0: Här är jag tacka dig för att vi får samlas här på seminariet idag. Tack för att du ska få tala genom Fredrik. Jag ber att det han säger som kommer från dig ska få landa på våra hjärtan. Och att vi ska få många tankar i huvudet och fundera på och reflektera över. Jag ber att du ska tala till oss var än just där vi är. Kom och möta oss och ge oss lugn och koncentration. I Jesu namn. Amen. Amen.
1: Tack, tack. Ja, jag tror att jag har nått er alla med att jag önskar att ni ska ha en bibeltrans. Det är åtminstone en fördel. Det är antingen fysisk eller i mobilerna. Och vi ska börja med att gå till en salta salm 103. Och vi ska börja med det lätta. Den här är helt fantastisk, helt oproblematisk. Salm 103 från vers 8. Och då står det så här. Och nu har jag kanske en annan översättning än er, men ni kan nog hänga på. Barmhärtig och nådig är Herren. Sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himmelen välver sig över jorden så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han minns att vi är mul människans dagar är som gräset hon spirar som blomman på marken så sveper vinden fram och den är borta platsen där hon stod är tom men evigt varar Herrens nåd mot dem som fruktar honom hans trofasthet når till kommande släkten när man håller hans förbund och minns vad han befällt och lyder men nästan värda och stryker under varenda vers och det kan jag säga att en del av de bibelser jag kommer läsa idag är inte värda att stryka under men de här kan strykas under faktiskt. Fantastiska. Det här är Davids ord. Och det är så som han uppfattar Bibel, eller Gud som han har lärt känna. Eh, och det där tror jag att det stämmer ganska väl med hur de flesta av oss tänker om Gud. Vill tänka om Gud. Men det är inte så som alla uppfattar Gud framförallt i gamla testamentet. Jag har ju som ni förstod en del barn och eh, vi har försökt att läsa lite grann ur bibeln för dem. Eh, barnens bibel börjar man ju med när de är riktigt små. Och just nu så är våra två yngsta, de är tvillingar, Malt och Dora, de med tio år. Och för något år sedan, eller ja vi har väl gjort så att man har liksom skiftat barnbibeln till lite svårare och svårare eller man ska säga efterhand. Och eh, för något år sedan nu så ville Malte framförallt att vi skulle läsa från den vuxna bibeln. Och inte bara de här Barnbiblarna. Så att jag provade att läsa en del av de vanliga berättelserna där. Och då frågade jag först vilken berättelse vi du att vi ska lyssna på. Och den första som man ville höra om det var den här med Elias på Balsberget. Så vi kan sluta den. Första kungaboken 18 och 40. Första kungarboken. Kapitel 18. Ja, vi kan hoppa över hela berättelsen för jag tänker att ni är hyfsat bekanta med den. Då är det så att i alla barnbilar så står det berättat om hur Elia på Barsberget med Guds hjälp får fyr på det här offret. Men Barsprofeterna då misslyckas. Och det blir så tydligt att Herren, Herren, Herren är Gud. Sen slutar berättelserna där. Och läser man det då i den vuxna Bibeln, ja då kommer du ju en vers till där. Men Elia sa, efter det att nu, de hade konstaterat att det är Herren som är Gud. Grip Baals profeter, låt ingen enda komma undan. Och när profeterna hade gripits lät Elia föra dem ner i bäcken och avliva dem där. Och sen har det fortsatt på det sättet. Berättelse efter berättelse. Och Malte vill inte att vi ska läsa från gamla testamentet längre. Så när vi har aftonböden med honom så är det liksom den första frågan han ofta ställer. Du ska väl inte läsa från gamla testamentet, pappa? För då blir han rädd. Han är en otroligt känslig kille så att han tror liksom inte någonting som är hemskt. Och det är ju mycket av det i gamla testamentet. Och jag vet inte om ni kan känna igen det där. Alltså skiftet ifrån den här barnbilden där fokuserar ju fram egentligen ett urval av berättelser och det är alltid de gulliga berättelserna som kommer fram. Och till och med de berättelser som är gulliga när man läser den riktiga bibeln så ibland så märker man att de är inte är så gulliga i den riktiga Bibeln som de är i barnbibeln. Och när andra än de som är liksom uppfustrat kristna läser gamla testamentet. Så kan de ibland häpna. Richard Dawkins som ju kanske är en, den främste nyateisten. Han skriver så här, han är ju inte opartisk om man säger så utan han gör ju vad han kan för att hitta alla möjliga fel i Bibeln. Men han menar ändå att om man läser gamla testamentet så kommer man att finna att den Gud som de kristna beundrar är småsint, orättvis, hårdhjärtad maktmänniska, hemdlysten, blodtörstig, en etnisk rensare, kvinnohatare, homofob, rasist, barnamördare, folkmördare, sonmördare, en sjukdomsspridande storhetsvansinnig, sadomasistisk, översittare med nyckfyllt och illasinnigt, slår och höger och vänster. En sådan person, menar de, är värd vår tillbedare. Det är lite tuffa grejer, va? Mm. Det menar han att han har teckning för. Eva Moberg, som är en journalist skrev i en tidskrift som heter Ordfront. Hon hade satt sig för att äntligen nu läsa hela Bibeln, inte bara nya testamentet. Så hon hade läst den från början till slut. Och så recenserar hon den och då skriver hon så här i sin recension. Jag hade hoppats att Gud skulle utvecklas vart efter som gamla testamentet framskred. Men det där verket avspeglar dock åtskilliga det där verket avspeglar ju dock åtskilliga sekler. Till och med årtusendens och skrevs av många olika författare, men tyvärr ända fram till slutet av de kanoniska böckerna så förbannar den där guden. Hatar, hotar, hämnas, straffar och lovar guld och gröna skogar åt dem som lyder och prisar honom. Han är en typisk psykotisk mördare med extrema aggressioner, med terror och storhetsvansinne och en patologisk svartsjuka. Den där guden skulle kunna vara mästare åt Attila, Hitler, Stalin Saddam Hussein Milosevic och grabbarna. Han är en fullblodsnazist med modernt språkbruk. Mm. Och det är alltså samma texter som David skrev det här om, som jag började med att läsa i Psalm 103. Otrolig skillnad, va? Jonas Gadell kallar ju sig Kristen, och det hoppas jag att han är. Han skrev ju en bok för en del år sedan som heter Om Gud, kom ut 2003. Och för honom har ju det stora problemet med den kristna tron varit i gamla testamentet och Gud så som Gud presenteras i gamla testamentet. Och så försöker han gå till rätta med det och visa att vi behöver inte hänga upp oss noga för att Bibelns Gud i gamla testamentet är fruktansvärd. Men hos Jesus är han så mycket bättre. Så vi köper den gudsbild som Jesus sa och så struntar vi i gamla testamentet. I stora drag är det det som han försöker komma fram med. Och då kan jag vila i att jag är kristen så ungefär. Ja. Så här har vi ju ett bekymmer va? Läser vi gamla testamentet så tycks det som att det är något annat än en Gud som kommer fram i nya testamentet. Hur kan vi få ihop det här? Ja, då ska jag lyfta fram några av de sakerna, då, några av de bibeltexter som för dem är ett bekymmer som man brukar hänger upp sig på. Eller åtminstone några av de fenomen. En grej som man då hänger upp sig på är ju detta att Gud tycks kriga och dräpa genom Israels folk. Så dräper han och krigar mot andra folk. Och det är inte så att Gud bara liksom ber dem Okej, okay, nu är ni i ett krig här eh, Se till att vinna Utan Gud till och med ibland säger Se till att förinta dem Så inte bara vinna kriget Försvara er, kanske Utan han går längre än så Och vi kan sluta upp med Så att ni inte tror att jag har hittat på detta Vi eh, kan börja med andra museboks 14 kapitel det är ett nedbrytande bibelstudie idag. Det här är ju den här kända händelsen då Israels folk hållits genom Röda Havet. Och, eh, kommer vi då till vers 20? Det här Jaha, jag är i tredje moseboken. Det är det som gör att det inte riktigt stämmer för mig här. Ja, nu blir det bättre. Vers 26. De har alltså kommit upp ur havet, israeliterna. Och Egypternas herre fortfarande nere i havet, i den här gången som har bildats. Och då står det så här att Herren sa nu till Moses, träck ut din hand över havet- så att vattnet strömmar tillbaka över djupsorna, över deras vagnar och vagnskämpar. Och Mose sträckte ut sin hand över havet och i gryningen vände vattnet tillbaka och djupsorna flydde och kom, vattnet kom rakt emot dem. Och Herren störtade dem ut i havet. Så det går inte att komma undan. Det verkar som att gud ville det faktiskt. Eller hur? Vi kan ta ett bibelställe till och för att ni inte ska behöva bläddra så långt så går vi bara fram ett par kapitel. Till 17 sjuttonde kapitlet. Där har vi det här tillfället då Mose och Sya får hjälp att hålla upp sina händer i bön. Medan israeliterna de strider mot amalekiterna. och Då kan vi titta på vers, ja. vers 14. Herren sa till Mose. Alltså andra Mosebok, 17, vers 18. Skriv ner detta, för det var ju så här att när de höll upp händerna till bön till Herren, då gick det bra för Israel. Och då lyckades de så småningom att besegra Amalekiterna. Så det var ju Herren som låg bakom detta här. Va? Herren sa till Mose, skriv ner detta så att det blir ihågkommet och läste för Josia till jag ska utplåna minnet av Amalekiterna från jorden. Så Gud låg alltså bakom att det här folket utplånades. Och så här kan vi nu fortsätta och ta det ena exemplet efter det andra. Så det tycks som att Gud vill att hans folk inte bara ska vinna och besegra utan till och med dräpa andra folk. Och då samtidigt så har han gett sitt eget folk ett femte bidrag där det står ni ska inte dräpa. Och så själv beter han sig precis tvärtom. Han är otroligt lynig. Hur kan man lita på en sån typ? Som säger till folk att så ska ni inte göra. Och själv gör något annat än detta. Och sen är det så då. Hänger man upp sig på att Israels folk. De måste ju följa en mängd småaktiga lagar. Är det inte en rätt löjlig gud. Som har för sig att du får inte äta det. Och du får inte äta det. Griskött får du inte ha för dig. Och på sabbatten då ska du göra det och det. Men du får inte göra det. Och du får inte gifta dig med folk från andra med människor från andra folk och liknande saker. Va? Och samtidigt, om du gör det, så är det inga milda grejer som händer. För att ni nu, ska, det här, nu är vi inne på de värsta grejerna, som, så det blir liksom inte värre sen. Tredje Mosebygd 24. Men jag tänker att det är lika bra att ta det värsta, så har vi liksom vet. Så långt fram vi kan komma i eländet. 3 Mosebok, 24 kapitlet, vers 13. Mm -hmm. Där är en man som då har förbannat Herren. Då står det i vers 13. Och Herren talade till Mose. Mannen som förbannat. Skall föras ut utanför lägret. Alla som har hört orden ska lägga händerna på hans huvud och hela menigheten ska stena honom. Det är inga skysta grejer. Och vi kan ta ett sådant exempel till. Det var ju alltså ett brott mot andra budet. Kan man väl säga. Och sen har vi då fjärde mosebok, det fjärde, femtonde kapitlet. Här har vi en som har brutit sabbaten, alltså gjort vad han inte fick på lördagen, sabbaten som det var. Och då står det så här, vers 35. Herren sa till Mose, mannen skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom utanför lägret. Och menigheten förde ut honom utanför lägret och stenade honom till döds så som herren hade befallt Mose. Mm. Sen är det ju så att Gud är inte bara är elak mot enskilda i sitt folk eller emot andra folk, utan vi hittar ju också texter särskilt hos profeterna och längre fram i Gamla testamentet om hur hela folket straffas om det inte håller sig till Herren. Till exempel så är det ju så att de tio stammarna i Nordriket enligt profeterna straffas för sin ogudaktighet gudaktighet och försvinner ju från historien. Och vi har ju det också hos de två stammarna som var kvar i Sydriket, i Judariket de på grund av sin ogudaktighet får ju ett straff över sig och blir fångar och förs bort till Babylon och är där i 70 år. Och så tillåter Gud en massa märkliga grejer. Han tillåter slaveri och reglerar hur slaveriet ska se ut i moseböckerna. Han tillåter polygami. Patriarkerna har ju flera hustru. Och patriarkat, alltså detta att det är mannen som bestämmer och styr och trycker ner kvinnan. Det tycks också vara legitimerat utifrån gamla testamentet. Och så där kan vi fortsätta. Så. Hur kan vi då som tror att hela Bibeln är Guds ord? Och det är vi ju inspirerade till av Jesus. För vi ser ju hos Jesus att han bejakar gamla testamentet. Och han är helt övertygad om att den gud som han är sänd av, som han är son till, är den son eller är den gud som presenterar sig i Gamla testamentet. Så han ser liksom inga konflikter här. Hur kan vi då förklara det här? Och hävda att det är samma gud i GT och NT. Hur kan vi förklara de här anmärkningarna som jag nu lyfter fram här som exempel på sådant som folk brukar hänga upp sig på? Och kommer till de här slutsatserna som Eva Moberg, Gardell, Dawkinson. Och då tänkte jag att det här är ett seminarium. Ett seminarium har den skillnaden jämfört med föredrag. Att ett föredrag då står föredragshållaren och så levererar han. Men när det är ett seminarium så finns möjligheten att föra lite samtal. Och hjälpas åt att knäcka de här grejerna. Och nu är det så här att jag tror inte att jag har kommit på allt som behöver sägas. Men jag tänker att det är större chans som vi hjälps åt. Jag har förstås en del som jag tänker leverera som svar. Men jag tänker att först så ska ni nu... Med de ni sitter och får fundera på hur hade ni försökt att liksom bemöta detta här? Så ska ni få behålla det för er själva. Men sen när jag har gått igenom det här så är det möjligt att ni sitter och tänker Ja, men de här grejerna har du inte sett ut Fredrik. Då ska ni få möjlighet att komplettera det jag har sagt. Så eh, prata med varandra i några minuter och fundera kring de här sakerna. Jag kan ju möjligen ha fram detta här igen. Hur ska vi liksom bemöta detta? Vad ska vi säga som tror att detta är samma gud? Att också Gamla testamentets gud är god. Ni får alltså möjlighet att komma med kompletteringar sen så småningom. Jag kan gärna säga det att jag känner inte själv att jag har nått i mål med det här. Dels så jag tyckte att det hade varit svårt att hitta litteratur i det här ämnet. Jag har just nästan inte hittat någonting. Och då känner man sig alltid lite så här för ens egna tankar. Jag har lärt mig någonstans att du ska aldrig säga den predikan som inte du har hört sägas innan. För då är det förmodligen fel. Utan du ska knycka allt. För att allt finns i kyrkans historia i Bibeln så är det så att liksom kommer på en egen tanke, då är det förmodligen fel. Och det är rätt så bra att vara med så här, va? Så att allt vi predikanter säger, det knycker vi. Det kan vara bra att veta. Vi är aldrig duktiga, utan vi lånar från andra sommar. Sen är det så att... Jag har förstås hittat en del artiklar och sådär, men jag har liksom inte riktigt hittat något som gått på djupet med det här, tycker jag. Så att jag har funderat en del själv och pratat med en del och så. Så att här finns säkert mycket mer att säga. Och nu ska jag börja med några. Nu kommer jag att blanda små svar och stora svar. så att säga. Va? En del förklarar bara något lite grann, och annat är lite större perspektiv som kan hjälpa oss att förstå helheten här. Först då. Alla grymheter som vi hittar i Gamla testamentet är ju faktiskt inte befallda av Gud, av Herren. Till exempel det här med att Elias dräpte Baas profeter. Det står ju inte uttryckligen att han skulle göra detta, att Gud ville det. Utan det skulle kunna vara så att han bara fortsätter att göra det i ren att göra, så att säga. Va? Och så är ju Bibeln sådan att den beskriver också de dumma saker som vi människor gör. Också de som är Herrens profeter och lärjungar och så vidare. Va? Så att det måste ju inte vara så att allt som görs i gamla testamentet som är ont och dumt faktiskt är sanktionerat av Herren. Så det är en sak som man kan vara med, men det förklarar ju långt ifrån alla de ställena som jag läser. vi. Men det kan dra ner mängden svåraste eller rätt så rejält. Nästa grej jag tänker på, det är ju det här att femte budet, det här med att du inte ska dräpa. Det var ju riktat till var och en i det civila livet som privatpersoner. Eh, till exempel kan vi ju ta ett parallellt sak. Det är ju enligt både Teguds bud och enligt svensk lag förbjudet att... Eh, ja, inte enligt Teguds bud kanske. Det står väl inte där. Va? Nej. Men det är i alla fall förbjudet enligt svensk lag att ta någon och låsa in dem bakom en dörr. Och sätta dem där bakom lås och vunk. Det är kidnappning. Men om samhället gör samma sak för att den har gjort ett brott. Då kallas det förfängelse och helt okej. Okay, så därför så är det ju olika vad man får göra på det privata planet. Och vad som är okej okay att göra för samhället. Va? Och samhället får lov att straffa. Det som enskilda har gjort är dumt. Men jag får inte som enskild slå dem på käften. Så att Det budet framförallt gäller ju på det civila planet för samhället. så Därför kan man inte egentligen ta det som intäkt för att vi inte får lov att ha dödsstraff till exempel. Nu tror jag inte att Gud menar att vi ska ha dödsstraff nu heller. Men just detta bibelordet kan inte användas för just det. Så det är liksom ett felaktigt sätt att använda just det budet. Ja, också bara en sån här liten grej som inte hjälper så mycket. Eh, nästa grej som man skulle kunna hävda det är ju att det finns dödstraff. Jag tror det är för 13 olika förseelser i Gamla testamentet som föreskriver Gud det under Gamla testamentets tid. Men det är faktiskt så att samtliga av dessa utom ett brott kan omvandlas till böter. Och det var så som det hanterades. Så att den här som nu blir... Eh, Stenade, som vi läste de här två stycken exemplen, va? det hade kunnat omvandlas till böter. Så att dödsstraffet behövde inte förverkligas, utan man kunde liksom köpa sig fri ifrån det. Så dödsstraffet bara markerade att detta är ett allvarligt brott. Det var ett brott som inte kunde liksom, den står att det kunde friköpas ifrån, och det är mord. Utan mord skulle svaras med att den personen skulle få ett dödsstraff. Sen märker vi att det tillämpas just aldrig under gamla testamentets tid eller i nya testamentets tid. Så folket förstod inte det så att det skulle tillämpas. Det har vi väldigt få exempel på, om ens något. Eh, så eh, riktigt så illa är det inte med alla de här dödsstraffen som det kanske ser ut. Men också det är ju ett rätt så artat svar. Nu kommer vi till ett litet större svar som jag tror är viktigare. Och det har med det här med frälsningshistorien att göra. Guds plan. Behövde skyddas för att inte haverera. Och då är det ju så här, om vi läser i Bibeln, att eh, synden kommer in i världen, förstör. Och genast när detta har skett, redan i det tredje kapitlet i första mosebok, så ser vi ju att Gud, han faktiskt vill gripa in och föra saker och ting tillbaka. Och försöka göra det som har blivit fel gott igen. Så vi har ju redan i det femte versen i det tredje kapitlet ett löfte som verkar syfta fram emot Jesus om att kvinnans säd ska krossa ormens. Ja, krossa ormen och ormens gärningar så att säga. Va? Och då syftar det förmodligen fram till kvinnan Marias säd Jesus. Och att han ändå ska krossa ormen och ormens huvud. Va? Så att det här ska redas upp. Så, så fort som synden har kommit in så låter liksom Gud oss vet att okej, okay, det här ska jag försöka hålla upp. Och eh, tittar vi sen så vi kommer fram till det tolfte kapitlet så börjar ju själva frälsningshistorien där för då har ju Gud den här tanken att okej okay, eh, nu så ska jag försöka att fostra fram ett folk på jorden som ska få en chans att lära känna mig. Och det är Abraham och hans efterkomningar. Och i det här folket så ska man svåningom bli förberedd på att ta emot Jesus som ska bli den som frälser, räddar hela världen. Och ställer allt i rätta som synden har gjort fel. Och då är det ju oerhört mycket som hänger på att det här folket ska bevaras. Både etniskt och andligt, religiöst. Bevaras som folk och i sin tro på Gud. Och därför blir det otroligt viktigt för att det ska bli möjligt för Jesus att bli mottagen av ett folk. Och bli förstådd att det ska finnas en resonansbotten som han liksom kan träda fram i. För att det ska bli möjligt så måste det här folket bevaras. Gud vill rädda. Och han väljer ut ett folk. Det är folket har han valt ut av nåd. Det har vi flera tydliga bibelställen på. Han har inte valt Israels folk för att det är bättre än andra folk. Utan det är ett folk som man väljer inte för att det är bättre utan snarare för att det är sämre än alla folk. Utan för att bevisa sin nåd. Och så förbereds Messias ankomst i det här folket under 2000 år. Och för att det skulle vara möjligt så behöver de bevaras andligt och etniskt. Och då blir de här speciella reglerna. Viktiga identitetsmarkörer. Detta att de inte fick lov att äta till exempel griskött. Det skilde ut dem ifrån alla andra folk. Och hjälpte dem att bli bevarade som ett eget folk. Detta att de firade sabbat. skilde ut dem ifrån andra folk. Att var sjunde dag så hade de en dag som de helgade åt Herren. Det gjorde att det var lätt att se vilka är det som är israeliter och så småningom judar. Så de här... Kan vi kanske tycka att småaktiga, speciella reglerna var otroligt viktiga för att bevara folkets identitet. Så det är liksom inga bagateller. De här krigen, de hade den här karaktären att det gällde att döda eller dödas. Och så var det när man hade krig på den tiden, att den som segrade fortsatte tills man liksom hade i princip utrotat de andra. Och det kan man ju tänka rent rikstekniskt så var det ju så ofta att man ställde upp sig på två stycken led ungefär. Va? Och så springer man fram med svärd och så hugger man. Och då är det så att man möter ju någon. Och då är det så att den som dör, dör. Och den andra överlever. Det finns liksom inget mellanläge va? Det står ju inte så här, du, 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 du. Ah, Vi ger oss nu. Vi har klunsat va? Utan det handlar om att döda. Eller dödas. Och hade man då vunnit över igen, ja då mötte man ju någon annan som hade segrat i sin stred. Och så var man på så tills det i princip var utrotat. Så det var döda eller dödas som gällde. Så det fanns inte så många alternativ egentligen. Och jag tror att de här krigen som vi har till stor del i gamla testamentet, vi kan tänka kring det att det är heliga krig, en kamp mellan ont och gott, inte bara mellan ett folk och ett annat folk och tänker ni er tillbaka på de här eh, sagan om ringenfilmerna har ni nog sett, de flesta av er så är det ju ganska tydligt för oss när vi tittar på det, vad som är gott och vad som är ont och tittar man bara liksom bryter ut en, en enda strid där så är det ju helt fruktansvärda kamper och senare som utspelas men när vi ser på dem och ser dem i sitt sammanhang så tycker vi inte att de är så fruktansvärda hemska, det som den goda sidan gör, för vi vet ju att detta är insatt i en oerhörd kamp och det gäller för den goda sidan att segra till vilket pris som helst så då accepterar vi det liksom, för vi har helhetsbilden klar för oss. Men hade man brytit ut och bara läst eller liksom sett en liten femminutrare då hade man kunnat tycka att detta är helt fruktansvärt att man skulle kunna till och med tycka att den goda sidan är den onda, va? Men när man har hela perspektivet klart för sig och ser att detta är ett heligt krig, ja, då reagerar vi inte på samma sätt. Utan vi sitter till och med heja på de här grejerna och hoppas att det ska gå vägen så att säga. Och blir glada när de besegrar och så här vidare. Och det är lite grann det perspektivet som vi behöver ha och också på det som sker i gamla testamentet att detta är verkligen en kamp mellan gott och ont. Det är Guds frälsningsplan Guds frälsningshistoria som står på spel och för att Jesus ska kunna komma till ett folk som har blivit förberett så måste de bevaras. Och då var det ibland så att det gällde döda eller dödas. Det räckte inte bara så att säga att vinna ett krig över en gräns eller någonting sånt. Sen ser vi då de här straffen mot Israels folk. De som vi då har det här att de skulle skickas iväg till Babylon och sånt. Det är så tydligt i profeterna att det där straffet är inte bara till för att döma det onda utan också för att fostra dem och försöka få dem att väckas och vända tillbaka till Herren. Och det lyckas ju tillräcklig mening i alla fall av stammarna i Sydriket så att det finns ett folk kvar när Jesus kommer så småningom. Så detta perspektivet tror jag är viktigt att ha med sig. Att det behövdes finnas ett förberett folk för Messias att födas i. Och gamla testamentet handlar om detta till stor del om hur detta Messias förbereds och då blir många av de här sakerna som händer, de blir liksom förklarliga ur det perspektivet. Förstår ni? De här grejerna då slaveri, polygami, patriarkat hur ska man tänka kring det? Ja, alltså jag tror man kan säga så här att Gud han påbörjar sitt räddningsverk i en primitiv kultur. Han avslöjar inte direkt allt han tycker och tänker. Utan det växer liksom fram efterhand. Det som Abraham vet om Herren, det är ganska lite. Jämfört med när vi kommer fram till de sena profeterna. De har fått veta mycket mer. Hade Gud presenterat allting på en gång, ja, då vet jag inte hur det hade gått. Va? Utan han är liksom vis. Han tar ett steg för steg så flyttar han fram positionerna och visar vad som är hans tanke. Så det behöver inte innebära bara för att Gud tillåter slaveri att han egentligen menar att det är okej okay, eller att han tillåter polygami. Och vi har ju den situationen faktiskt också i missionsländer där kristen tror vinner mark in i muslimska länder till exempel eller andra kulturer. Så kan det ju vara så att en man har fyra hustrur och så blir han kristen. Ska man då säga, okej, okay, nu får du skilja dig från de tre? Ja, det kan man inte riktigt göra utan då brukar det vara det först nästa relation som man får ta det med så att säga, okej, okay, nu är det så att du ska ha en hustru. Och så får man liksom gå fram steg för steg, va? Och lite grann den tendensen har vi också i gamla testamentet. Och Jesus är inne på det också. Vid det tillfället så får han ju frågan om det här med skilsmässa. Mose tillät ju det. Hur ska vi då göra med det? Ja, då verkar det som att Jesus menar att ja, det tyckte Gud var rätt då. Han tycker inte det nu. För nu har ni fått veta mer. Alltså uppenbarelsen har utökats efterhand. Så förändring tar tid. Så att Gud, bara för att de här mönsterna finns där- till en del i gamla testamentet så är det inte detsamma som att han stöttade egentlig mening. Och sen är det faktiskt så att redan vad gäller till exempel slaveriet så fanns det ju överallt i alla omgivande folk. Men går man till och läser om hur slaveriet beskrivs och hur israeliterna ska ta hand om slavarna så är det ju en otrolig skillnad jämfört med hur de hanterades i andra folk. Det är den första gången i världslitteratur som man kan läsa om att slavar ska hanteras milt och mjukt. och man ska ta hand om dem och de har rättigheter och de ska få vara lediga, de ska få bra med mat. Och dessutom var sjunde år skulle alla slavar friges. Sen var man inte slav länge. Så man föddes aldrig in i ett slaveri i Israel. Det gjorde man i alla omgivande. Utan det var istället så här: hade du hamnat i en sådan skuldknipa att du inte kunde betala för dig. Så, att säga. så var det en möjlighet, okej, okay, då vill jag bli din slav. Då jobbar jag för dig max sju år, sen blir man fri. Och sen var min skuld kvitt. Så det är alltså ett helt annat form av slaveri som regleras i gamla testamentet än vad som fanns i romarriket eller omgivande kulturer eller det här som vi hade med negerslavarna i USA eller något liknande sånt. Det är det något helt annat. En annan, och nu är vi tillbaka till ett litet större svar som jag tror är viktigt att ha med sig. Det är ju detta att Gud han kompromissar inte med det onda. Gud är helig. Det här egenskapen att Gud är helig, det är det vanligaste egenskapen som tillskrivs Gud i Bibeln. Det är liksom den grundläggande egenskapen skulle man kunna säga. Det betyder ju rätt mycket att Gud är annorlunda, att Gud är unik. Han är inte en del av skapelsen. Han är avskild ifrån skapelsen och från allt det onda. Man skulle kunna säga att han är supergod betyder detta att han är helig. Han är jätte, jätte, jättegod. Han är verkligen kärleksfull. Så kärleksfull att han kan inte kompromissa med det onda. Han kan inte låta bli att reagera på det som är fel. Och när vi då tycker att Gud är vred eller Gud är arg och Gud straffar så är det hans helighetsreaktion på det som är ont. Och det är ju berättigat egentligen. Guds våldsamma reaktioner är ett utslag av hans godhet. Inte av hans onska. Så Guds helighet... Det beskrivs ofta som ett problem. Det är ju inte ett problem. Det är människornas synd som är problemet. Guds helhet, enligt både gamla och nya testamentet bör ju istället väcka vår förundran och tillbedjan. Det är någon kundläggande sak när vi tittar i Uppenbarelseboken, Vad är det som det sjungs för lovsånger i himlen? Så är det ju detta att helig, helig, helig herrensever. Och samma sak är det som lyfts fram när Jesaja står inför de himmelska tronerna. Det som borde förvåna är egentligen Guds nåd. Inte att han straffar. För egentligen borde ju det vara Guds, det, egentligen det som vi alla och allt här i världen till stor del förtjänar, så är det Guds reaktion på det som är ond. Så vi skulle behöva vara mycket mer vana vid det så att säga. Så det som egentligen skulle förvåna oss, som vi hade sett och förstått vår egen ondska, världens ondska och Guds helighet. Det är ju nåden som vi skulle vara wow. Och inte hans fred. besläktat med detta är det ju i gamla biblar så står det att Gud är en nit, älskande Gud. I nya biblar så står det väl snarare att Gud är svart sjuk åtminstone så står det så i bibel 2000. Det kan ju tyckas lite negativt men ska man försöka förstå det här rätt så är det väl snarare detta att Gud alltså jag skulle också kunna vara svart sjuk på till exempel min fru Alltså hennes älskar jag. Och jag har gett mitt liv åt henne skulle man kunna säga på ett sätt. Hon har gjort detsamma till mig. Och då vill ju inte jag att hon ska ha lite andra män i sitt liv. Och skulle jag märka att det är så att hon håller på att vänsterprassla. Så säger jag ju inte. "Ah, nice. Du har det nu trevligt. Vad du också. Har du gött? Så. Utan jag vill ju att hon ska bara vara min. Jag är ju liksom jag på något vis. Jag vill ha allt från henne om jag säger så va? Så på något vis så är det ju detta att Gud han tar verkligen vår kärlek på allvar. Han fäster vid, vikt vid att vi älskar honom. Det spelar inte kvitta för honom utan det är otroligt viktigt. Han har liksom gjort så mycket för dig. Han har skapat dig, han har köpt dig fri. Och han vill hjälpa dig att växa och mogna som människa in i Helgeson, hela vägen in i himlen. Då spelar det roll för honom att han får din kärlek tillbaka. Och när vi inte älskar honom och vi gör dumma saker. Ja då har han egentligen rätt att reagera på det. På samma sätt som jag faktiskt med rättighet kan reagera på. Och bli sur på om min fru skulle vara utryggad. Gud, när han straffar så är det inte godtyckligt. Det är moraliskt gott att det onda straffas. Och det finns de som menar, som då är historiker, att de folken som Israel besegrar kananierna när de har landet är kanske bland de som har haft sämst moral så att säga och varit grymmast som har funnits genom historien. Det finns fruktansvärda exempel på vad de hittade på vid sina gudstjänster med barnoffer och liknande saker. Så att det var verkligen hemsk ondska som med rätta dömdes och förintades. så att säga Ytterligare ett stort svar. Det är inte så att det är en annan gud i GT och i NT. Att det är två olika så att gud skulle vara helig. I nya testamentet. och testamentet skulle det vara kärlek full Gud i NT. Så att här är någon skillnad. Utan båda ryms i en och samma Gud. Skillnaden mellan Geti och NT ligger inte i hur den Gud är i utan i hur han möter oss på grund av Jesus. och Det är en kolossal skillnad. Så man kan säga så här att Gud han skulle behöva fortsätta att möta oss på samma sätt som han fostrade sitt folk under gamla testamentets tid. Om inte Jesus hade kommit. Men du har liksom Guds helighetsreaktion. Över det som är fel i våra liv. Det har drabbat Jesus. Det har lagts på honom. Och därför ser vi inte i Nya Testamentet. Att Gud han reagerar och straffar. På samma sätt som man gör i Gamla Testamentet. För nu har straffet landat på honom istället. Och då blir det en väldig skillnad. Men det är samma Gud. Och Jesus är skillnad. Mm. så ska man försöka lyfta fram de tre lite större svaren som jag har försökt att peka på här så är det väl dessa att Guds folk behövde bevaras annars hade frälsningsplanen som Gud hade tänkt havererat och det förklarar då varför Gud är så noga med att det är de som ska segra när andra de är i strid och att de ska få ett eget land. och Många av de här märkliga lagarna och reglerna som reglerar Israels folk men som inte finns i Nya testamentet. Det var för att det här folket skulle få en egen identitet och bli bevarade så att Jesus skulle kunna födas in där. Gud är helig. Guds domar är rättmätiga reaktioner på ondska. Och det är egentligen inte Guds domar. Som skulle behöva förvåna oss. Utan Guds nåd. Och det tredje skillnaden mellan GTA och NT är inte Guds bilden Utan Jesus. Så. Vänd jag nu till ungefär samma personer som ni pratade med sist. Och så funderar ni över... Vad har han missat? Vad behöver vi komplettera med? Eller om det möjligen är något som ni tycker att detta funkar inte alls. Det är inte lika viktigt som det första. Ja, prata med varandra lite grann och sen lyfter vi upp det till storgruppen om det så att det behövs. Fånga upp om det är någon som tänker att det här är... Skulle kunna sägas tydligare eller det här är ett nytt stråk eller någonting som skulle kunna komplettera detta? Lovisa?
0: Det du sa om polygami, att Gud accepterade det först, men sen under ja, lite senare så accepterade inte han det längre. Borde det inte finnas grejer som var okej vid typ NT som inte är okej längre nu? Eftersom det var ett tag sedan, alltså Bibeln skrevs.
1: Ja... Skulle man ju kunna tänka, men då får man fundera kring vad det i Nya Testamentet som föreskrivs där är liksom verkar vara en evig sanning och vad är bundet av sin kultur. Och så finns det ju i Nya Testamentet, till exempel kvinnors hårlängd och sådana här grejer, är ganska tydligt att det är knutet till kulturen och liksom inte är någonting som är givet. Så att absolut, det finns det säkert. Mm.
2: Oj. Oj, hjälp. hjälp. Eh, dels tänkte jag först på en liten problematisering. typ. Eh, jag
1: vill ju inte
2: ha. Eh, nej, men jag säger det ändå. Alltså, eh, bara att eh, frågan som ju väcks... Alltså, man, man kan på något kanske förklara vissa av exemplen, liksom men det är mer varför Gud måste göra det på sånt komplicerat sätt. Eh, eller så här, om Gud är allsmäktig, varför måste han använda ett folk? Och då, så. Eh, det är väl det som egentligen kan är kanske, frågan. Men några grejer jag också tänkte på var att i gamla, eller det är skillnad på gamla och nya förbundet också. Alltså nya förbundet är ju på något sätt... Alltså nya testamentet. Det är ju Guds fulla vilja med mänskligheten mycket mer. Det står ju till och med i Bibeln att gamla förbundet inte är fullständigt. Och det tänker jag kan vara lite svar på det som Lovisa tänkte på. att Alltså gamla testamentets, många av deras lagar var ju... som De här som vi hade exempel på matlagarna var ju av en anledning just då. Men nya testamentets lagar är ju mer universella för då visar Gud sin fulla vilja liksom, mycket mer. Sen var det två grejer jag tänkte på som hör ihop lite med detta. Att jag hörde det var Stefan Gustafsson, som snubbe som snackade om detta. Och han var inne på första punkten där att, att Gud utrutar i vissa folk. Men samtidigt står det, om det är i boken att vid himlen ska det finnas människor från alla folk och stammar som ska sjunga lovsång. Liksom. Och han menade då att när Gud utrotade kanske vissa folk för att kunna frälsa dem. Eh, på så vis att när han utrotade dem så kunde Israels folk bestå. Jesus kunde komma, dö för även deras synder. Och sen hur Gud löser det med tid och rum och hit och dit, Det vet inte vi. Men det verkar ändå som att alltså han gör det för att frälsningsbarn ska kunna gå igenom. Mm. Och att liksom, eh, ja, eh, även de kanske på något sätt fick en möjlighet till frälsning genom det. Mm. Även om det ja, kan vara... Andra men det liksom ändå... ja, vi vet ju att Gud är rättvis. Mm.
1: På det kommer ingen att kunna anklaga honom för att vara orättvis Så mm. att på något sätt är ju det löst. Antingen så var det en rättmätig just då över att de var så hemskt onda. Eller så har Gud löst det på något annat sätt på ett längre perspektiv. Mm. Mm.
3: Äh,
2: vänta, då en grej. jag till på. Men jag kan ta det sen. Ja. Mm.
3: Jo, jag bara fråga. Du pratar om hur till exempel slaveri tillåtes under Moselagar och så. Men samtidigt så är Gud helig och tål inte ondska. Är inte det motsägelsefullt?
1: Jo det är det väl samtidigt skulle Gud uppenbara sin fullhet och sin helhet här nu så hade det varit <kling> så Gud måste någonstans hela tiden hålla tillbaka lite grann av vem han är för att vi ska kunna bestå eh, och eh, jag tror ändå att det ligger någonting i detta att han var tvungen liksom att successivt flytta fram positionerna och så upplever jag att det är också i förhållande till människor som blir nya i tron. Va? Att Man kan liksom inte komma med allt på en gång, utan man får komma med lite vishet. Och man får... Ofta är det så att de börjar och kroka i sådana saker som att, åh, okej, okay, jag är värdefull. Wow, wow. Okej, okay. de är egentligen inte kristna bara för att de tror och upptäckte att Gud tycker att jag är värdefull. Va? Utan efterhand så kommer ju nya sanningar till dem som kan vara jobbiga att ta till sig. Va? Men som... Gör att de upptäcker mer och mer av vem Gud är och vem jag är. Och så först de närmare och närmar Gud. Och jag tror att det är lite grann samma sak om Gud ska få oss att lära, mänskligheten ska lära känna honom så får han successivt uppenbara mer och mer av sig själv.
2: Mm.
4: Ja, i gamla testamentet så ses Gud vara väldigt strikt och sträng. Alltså, jag näring till elak. Men ja, ja, och det var då innan Jesus kom som han gjorde i nya testamentet då allting blev helt plötsligt gott. Och då skulle det kunna vara så att eh, Gud... Att, att Gud skulle ge oss en bild att, eh, för att visa oss att vi verkligen ska vara tacksamma för den nåden. Alltså, lite svårt att förklara, men eh, att vi blir mer tacksamma för nåden och Jesus när vi vet hur det skulle varit utan
1: Alltså, Guds helhet behövdes som bakgrund för att Jesus skulle ta, kunna ta sig emot och bli viktig, det är helt säkert. Så Det ligger en del av det som Gud behövde uppenbart tydligt genom Gamla Testamentet. Det är helt sant.
0: Vi pratade lite innan om att i Gamla Testamentet så är det lite så här, öga för öga, tand för tand. Och lagen går ut lite på det att, ja, men har du gjort någonting så, så ska du straffas på det tillbaka lika mycket typ. Mm. Eh, Medan då Jesus han, han utökade och säger att nej men vända sinnen till liksom. Mm. Eh, och jag har hört någon gång, jag kommer inte ihåg källan på det. Men att det handlar om att liksom, det kan låta väldigt grovt att, att eh, man ska straffa någon lika mycket tillbaka. Men i i den om, i kontrast mot de omgivande kulturerna så... Har jag förstått det som att det var en gränsdragning, att hemmen ska inte få hur mycket utrymme mm. som helst. Öga för öga, sen räcker det. Mm. <laughs> e, och att det, i jämförelse med många andra kulturer så var de här lagarna väldigt bramhärtiga.
1: Mm. Onskan skulle liksom inte formeras så att hela tiden stegrade, utan det skulle stanna vid
0: mm.
1: lika. Om man mm. säger så mm.
0: Och sen tänkte jag på en annan grej när Henning snackade också, att vi har... Kanske ofta en ett väldigt mänskligt perspektiv på typ med att straffas till döden och i, i vår tid så har vi liksom tanken tror jag väldigt sekulärt att ja men vid döden då är det ju slut. Liksom För liksom fyra grymt att någon dödar någon annan det är ju liksom Gud dödar dem och då är det slutet men i det kristna perspektivet så är ju inte heller döden slutet och Gud som är den som upprätthåller allt liv och alla människoliv på den här jorden släcks också så blir också det här att någon dör tidigare än någon annan lite, lite mindre liksom kontroversiellt. Eller vad man ska säga. Det är inte lika starkt att Gud släcker ett liv tidigare än ett annat som att en annan människa tar en annan människas liv. För att det är Gud som upprätthåller allt liv och släcker alla liv också ändå. Men vid olika tidpunkter.
5: Ja. ja. Jag kan, en mm. sak jag tänkte på, du har varit inne på en del men som det är att Gud behöver vara pedagogisk för att visa mm. sin vilja tänker jag. För det Man kan tycka, man kan förstå att Gud är helig och därför vill reagera mot all ondska men han reagerar inte mot all ondska utan en del saker kan man tycka låter han gå någon som där blir stenad men någon annan som där, om jag gör det nu kommer jag inte bli det så vi har exempel från apostlärningarna till exempel med Anna Nes och Safira som, som ljuger för församlingen och då faller de döda ner och då kan man säga men var det så mycket värre det de gjorde än det vi gör till exempel och då menar jag kan man tänka att Gud på något sätt i Bibeln måste visa tydligt för oss vad syndens egentliga liksom, konsekvens är att alltså det finns en pedagogik i det på något sätt att nu fattar vi, det, det borde egentligen drabba oss alla, men nu gör det inte det eh, och att Gud i gamla testamentet rätt så mycket behöver markera och visa, det här är fel och det här är fel, och det här är värt döden till exempel då. Eh, inte för att just de personerna gjorde det så mycket värre än någon annan, men därför att Gud på dem och någon vill ville visa eh, vad som egentligen gäller för oss alla så att för den här historien med ananeser för så där bekräftar Gud på något sätt att han är den samme också in i det nya förbundet. Mm. Och då tänker jag att det, jag har väldigt svårt att förklara den på något annat sätt än att mm. Gud vill vara pedagogisk. Mm. För annars
1: borde vi falla ner och döda rätt så många av oss rätt mm. så mm. 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 Bra. En viktig tanke som påminner mig lite grann av er här är ju det att vi är ju människor, Gud är Gud. Så när vi försöker förstå Gud så gör vi det alltid utifrån ett mänskligt perspektiv och det är ju oerhört begränsat. Så att det blir ju väldigt futtigt för oss så här att försöka sitta och förstå och greppa hur Gud tänker. Så att vi kan knappast förvänta oss att vi kommer i mål fullständigt med att begripa Gud. Det skulle någonstans få ett bevis på att Gud var en mänsklig produkt i tanke. Utan vi får nog finna oss lite grann i detta. Att det här kommer att vara mycket som vi inte greppar. För vi är så mycket mindre och har så mycket mindre perspektiv vad han har. Ja, någon mer ytterligare tanke som bör lyftas innan vi bryter upp? Mm.
3: Du sa att vi skulle kanske fokusera mer på Guds nåd än på Guds dom. Eller att, att vi kanske skulle vara mer fascinerade av nåden än vad vi är i GT. Men hur går... Han är ganska inkonsekvens med vem man ger nåd och inte nåd. Jag tänka. Hur, hur går det ihop med en rättv, alltså ett rättvist perspektiv? Förstår du? Mm. Jag är inte riktigt
1: säker på hur, står, hur
3: du menar. Men... Jag tänker nu efter, efter Jesus mm. så blir det rättvist på det sättet att Jesus tar... Allting på sig, allting, jag, allting fel jag har gjort, det tar Jesus på sig om jag tar emot Jesus. Mm. Och då blir det ju att alla som inte tar emot Jesus, de får sitt straff. Och alla som tar emot Jesus så tar Jesus straffet. Mm. Men i GT så fick vissa, vissa blev stenade för en sak. Med, Medan andra för, för samma överträdelse fick de nåd av Gud och blev inte stenade. Mm. Hur den rättvisan finns ju inte där på samma sätt
1: nej, det kan man nog säga på ett sätt, vi vet att Gud är rättvis på något sätt så finns den men det är kanske lite svårare för oss att se det sen tror jag att Jesus gäller att säga tillbaka också han är ju frälsaren även för de som finns för honom så att säga så därför så gäller ju inte bara Jesus framåt i tiden utan också tillbaka
4: du sa det där att vissa handlingar Jag tänkte på det med att du sa att vissa handlingar var inte utfärdade av Gud. Ja, ja. Utan att vissa kan bli stenade för att det var hårdare personer. mer. Mm. Liksom folk som tyckte att man skulle få, eh, liksom få rättvisa. Jo, hit. så är
1: det med en del. Men just de exempel jag läste kommer ju inte runt med. Där var det ju faktiskt. som Jag Guds bara tänkte på det August Ja, just det. Mm.
2: Vi har varit inne på det lite men vi vill bara ändå, ja. Ja, för jag, jag, det är bara ja, ändå jag har också tänkt på det just med Guds rättvisa där men jag tror där det är ett sätt att man får tänka är väl lite också då återigen på Guds liksom att han är bortom tid och rum och även bortom våra liv och det såg så jag lite inte tänka också med alltså när Gud har någon, alltså om jag, vi kan inte jämföra min moral med Guds moral, mm. alltså Gud gäller inte på Gud på samma sätt som det gäller på mig för jag har inte samma möjligheter som Gud alltså om jag döda Karl så kan inte jag gott gottgöra honom för det. Då slutar liksom vår relation och jag har gjort. Jag kan inte liksom, eller säger. men om Gud som gav livet till Karl. Då är den som gav livet, han är den som äger Karls liv. Då har han ju också på ett sätt rätt att ta det. Och skulle han ta Karls liv så har han också möjlighet att gottgöra det liksom. I ett större perspektiv. Mm. Så jag tänker att, äh, det var, kan man inte svara på den frågan. Men det bara allmänt att Gud har liksom andra möjligheter än oss. Mm. Att i det stora hela liksom i evighetsperspektivet, vara rättvis mot alla människor. Mm. Eh, liksom. eh, ja, det är bra. Och så tänkte jag också på det med eh, som du sa med att man det är nåden, vi borde bli förvånade över inte domen. Eh, Stefan Gustafsson då också sa också det att vi lever ju i ett samhälle som är präglat av kristen tro och kristen nåd, Och det är den vi får höra om när vi är små, vi får höra om nåden, nåden, nåden. Så att för oss är nåden det normala, det är som är rättighet. Och när Gud inte är nådefull, då är en ond. Men i de här kulturerna som levde på den här tiden, då var ju straff det vanliga. Och det kristna då, den var jättesvår för de andra kulturerna att förstå. Liksom, de gjorde nära av den och de, liksom, de fattade inte det här med att Gud är nådig. Så jag tror att vi är lite präglade av att ha levt också i ett kristet samhälle. Ja, och den
1: skillnaden tror jag gäller bara under mitt liv. Kan jag nästan se det alltså, att idag är det ju mycket svårare för folk att fatta vrede, gränsdragningar, straff. Det var när jag växte upp och ännu mer tidigare generationer. För då straffade föräldrarna sina barn om de hade gjort något dumt. Idag gör inga föräldrar utan de körlar ju. Så gör de något dumt så ger de en kram. Så att då hela synen där har ju förändrats fullständigt. Va? Och skulle föräldrar säga till, ja då är de ju fruktansvärda och hemska och ska sätta sättas inom boom i princip. Så att det har ju skett en jätteskillnad som ni kanske inte fattar, men alltså det har ju skett bara på 50 år, så har det liksom svängt om kolossalt i hela vår kultur. Vilket gör att det är ännu svårare för er. Så att idag är det ju så att den stora frågan för oss människor är ju inte hur ska jag finna en hur ska jag bli rättfärdig? så att säga. Va? Utan det är är Gud rättfärdig? Då Hela frågeställningen har liksom förändrats va? på grund av vår kultur. Så det har hänt mycket bara på en generation där. Nu är det inte jag som är problemet utan det är jag som är rätt. Och det är Gud som är problemet. Det är han som ska försvara så att säga. Va? De frågeställningar fanns knappt när jag var barn. Så att här har hänt någonting oerhört i hela vår kultur. Så. Mm.
0: Ja. Jag tänker så här att Gud har skapat allt liv. Och han har skapat allting som är gott. Och då kan inte vi som är hans skapade liv bedöma hans moral. Det är ganska befängt att vi som det är som att Ja men det är befängt att vi ska bedöma hans moral för det är vi som har tagit del av hans moral. Är det logiskt?
1: Ja, men det är bra och det är bra. Och man kan då tycka att ett sånt här sam, uh, seminarium egentligen är fel och Nej, Det tycker och så. jag verkligen inte. Nej, problemet är ju att omgivningen alltså det, det samhället vi lever, de ställer de här frågorna, så vi behöver ju också rusta oss på något vis va, och försöka förstå det utifrån de här perspektiven, även om de på ett vis är ganska småaktiga och löjliga när man ser det åt större perspektiv. Så är det. Ja, hör ni... Eh... Fortsätt gärna att bolla de här frågorna och fundera och vända och vrid på saker och ting. Det tror jag vi behöver göra med allt som vi tycker är svårt. Och tillsammans så kommer vi närmare och närmare sanningen i mångt och mycket. Eh, tack för era input och om jag någon gång i framtiden skulle hålla detta igen, vilket jag kanske inte tror, så har jag några saker till som jag ska skriva ut på det här. Förslag till svar, eller hur jag ska säga. Så eh, tack så mycket!